0: Hej och välkommen till Det ringer in, en podd om lärande. Denna podd är en del av Cooperative.coach. Jag heter Jenny Wilson och idag ska vi prata om en utmaning som lärare ofta möter i undervisningen. Har du upplevt att många elever räcker upp handen samtidigt? Har du känt att du inte räcker till och inte hinner hjälpa alla? Jag har haft lektioner där jag har stressat från hand till hand och ändå inte hunnit hjälpa alla som behövde hjälp. Där jag har varit svettig och helt slut och eleverna frustrerade över att inte ha fått hjälp. Och det var en ohållbar situation. Jag delade några tips kring detta på min Instagram, Cooperative Coach, och tänkte att vi skulle gå lite djupare in i det här, i det här avsnittet. När jag som vuxen inte räcker till så kan jag aktivera eleverna som resurser för varandra. Men om jag vill att elever ska hjälpa varandra när de stöter på frågor och svårigheter så räcker det inte med att jag säger fråga kompisen bredvid dig. Jag har sagt det till elever där de har tittat på mig som stora frågetecken för de har inte vetat hur de ska göra. Och jag har hört lärare säga att deras elever inte vet hur de ska hjälpa varandra eller inte vill hjälpa varandra. Så därför får de sitta och vänta med handen uppe istället. Att hjälpa varandra fungerar inte i deras klass. Men det är väl inte så konstigt att eleverna inte vet hur de ska hjälpa varandra om de inte fått göra det tidigare. Om jag vill att elever ska bli ett stöd för varandra- så kan jag inte ha enskild undervisning nästan hela tiden- säga tyst, stör inte varandra, fuska inte- och sen helt plötsligt säga hjälp varandra- och tro att eleverna vet hur de ska göra. Tänk dig det ur elevens perspektiv. Helt plötsligt ska jag vända mig till personen bredvid mig- som jag hittills har gömt mitt papper för, inte har fått prata med, inte känner så väl, inte känner mig trygg med. Och så, och så ska jag vända mig till den och säga, jag förstår inte det här, kan du hjälpa mig? Det är ett alldeles för stort steg. På samma sätt kan det bli när vi lärare ibland går från helt individuell undervisning till ett grupparbete där vi förväntar oss att eleverna bara ska lösa det och veta hur man arbetar i grupp. Och så blir vi upprörda när det, när det blir konflikter i grupperna och när det inte fungerar som om samarbetsförmåga är något som finns utan att vi tränar på det och om det inte finns så är det elevernas fel. Men ofta så handlar det om att vi lärare behöver skapa goda förutsättningar för elever att lyckas. Vi måste skapa goda förutsättningar för eleverna att vilja, våga och kunna hjälpa varandra. För det är inte enkelt. Hur hjälper man en annan person? Hur förklarar man på ett sätt så att den andra förstår? Hur kan jag våga be om hjälp? Om vi vill att elever ska stötta varandra så måste vi börja smått och ge dem de verktyg de behöver. I det här avsnittet så tänkte jag att vi ska fokusera på hur vi kan påverka den här situationen med många händer i luften samtidigt. Hur kan vi göra för att aktivera eleverna som resurser för varandra- där du som lärare inte behöver springa från hand till hand, utan där du kan fokusera på de elever som verkligen behöver ditt stöd. Det allra första som jag gör för att försöka få till det här i mitt klassrum, det är att jag tänker till kring hur jag använder de första minuterna i klassrummet. De första minuterna på lektionen. Jag pratar mer om det här i avsnitt 6 av den här podden. För jag kan redan de första minuterna signalera till eleverna att de kommer få vara aktiva. Att de kommer få samtala. Jag kan redan första minuterna börja bygga de här eh, kopplingarna mellan eleverna. Där allas röster har, har hörts redan och där jag har fått säga någonting till kompisen bredvid så att om jag sen behöver be om hjälp senare under lektionen så är det inte så farligt för vi har ju redan pratat. Jag använder ofta korta enkla strukturer som pingpongprat eller EPA för att bryta isen lite grann och skapa bättre förutsättningar för att eleverna ska våga prata med varandra senare. Så det här är det första jag kan börja fundera på att göra, att se till att eleverna redan första minuterna får samtala med varandra. Det andra jag gör det är att jag då och då under min genomgång eller under mina instruktioner har korta små parsamtal. Det kan vara väldigt, väldigt enkelt där jag bara ber eleverna vända sig till personen bredvid och berätta en sak de tyckte var intressant hittills. Eller ge dem en litet problem eller utmaning, hur tror ni man kan göra här under en mattegenomgång till exempel. Väldigt kort, men där de får chans att se varandra och prata om någonting kopplat till innehållet. Det tredje som jag gör för att aktivera eleverna som resurser för varandra- det är att jag ber dem eh, repetera instruktionerna för varandra i par. Så när jag har gett en instruktion så kan jag be dem vända sig mot personen bredvid- och berätta för varandra vad de ska göra nu. Först när båda vet, när båda är redo, då får de sätta igång- det gör att färre händer är i luften och frågar, vad ska jag göra? Och jag kan fokusera på de eleverna som faktiskt behöver mitt stöd att komma igång. Så, de tre första tipsen. Aktivera eleverna redan första minuterna på lektionen. Ha korta små parsamtal under genomgångar. Och låt eleverna i par repetera instruktionerna innan de sätter igång med uppgiften. Det fjärde som jag ofta gör det är att jag efter genomgången eller instruktionen eh, låter eleverna jobba tillsammans i par en kort stund. Där de kanske turas om med något material kring innehållet. Det kan vara att de turas om med mattetal där en bygger med konkret material och den andra skriver. Eller en räknar och förklarar hur den gör och den andra lyssnar och uppmuntrar. Och så turas de om efter varje tal. Det kan vara att de turas om att trä symaskinen tills båda kan. Turas om med akkord på gitarren. Turas om att läsa och skriva ner viktiga ord. Men någon uppgift där de växeldrar, stöttar och hjälper varandra tills båda känner att de förstår hur de ska göra. Och när båda känner att de kan gå vidare, då går de till den enskilda uppgiften. Den här lilla korta paruppgiften gör att fler kommer klara sig utan att behöva räcka upp handen kring små saker. För det har de redan stöttat varandra kring. och Då kan du som lärare fokusera på de utmaningar där elever verkligen behöver just ditt stöd. När elever också har fått jobba tillsammans med innehållet i par- då blir det enklare för dem att om de stöter på utmaningar när de jobbar enskilt, då blir det enklare för dem att vända sig till kompisen, för vi har ju redan jobbat kring det här tillsammans. Det femte jag gör för att aktivera eleverna som resurser för varandra, det är att jag ibland pausar Arbetet, när eleverna kommit igång och jobbat en stund jag pausar och så ger de någon typ av uppgift som de gör tillsammans med kompisen bredvid det kan vara att de väljer ut en mening i sin text som de är extra nöjda med läser upp den för kompisen bredvid och berättar varför de är nöjda med den det kan vara att de förklarar för varandra hur de löste uppgift 3. det kan vara att de jämför vilka material de valde Olika saker beroende på vad det är för innehåll vi jobbar med. I den här korta stunden så får de bli ett stöd för varandra. De kan inspirera varandra. De får träna på att förklara och sätta ord på sina tankar. Och de får chans att uppmuntra varandra att fortsätta med uppgiften. Det sjätte som jag gör... Och det här gör jag när eleverna är mer vana vid att stötta varandra på olika sätt. Det här är inte det första jag gör. Men det jag kan göra ibland är att jag använder olika hjälpstrategier. Och det här är saker som jag kan skriva upp som eleverna liksom får, får känna till. Okej, okay, det är så här vi ska göra. Och det kan vara till exempel när du stöter på ett problem när du sitter och jobbar själv. Det första du gör, läs uppgiften en gång till eller försök en gång till- för ibland kan vi lista ut det själva om vi bara försöker igen. Det är det första. Det andra, fråga din axelkompis eller kompisen som sitter närmast om de kan hjälpa dig. Om du och axelkompisen inte lyckas lista ut det, då kan du fråga gruppen om ni sitter i fyra om ni i gruppen inte lyckas lista ut den här utmaningen, den här frågan- då först räcker ni upp handen och frågar läraren. Och då kan läraren hjälpa hela gruppen på en gång. För om vi kommer hela vägen till att en grupp räcker upp handen- då vet vi att alla fyra behöver stöd kring den här frågan. För annars hade de ju lyckats lösa det i gruppen. Och om jag då också har flera grupper som frågar kring samma saker, då vet jag att jag behöver samla klassen och förtydliga någonting. Om jag inte har klassen i fasta fyra grupper, då kan de här hjälpstrategierna vara till exempel ett försök en gång till, två fråga kompisen närmast, tre fråga kompisen på andra sidan och fyra fråga läraren. Men det här är inte någonting som jag kan göra på en gång. Utan först måste jag få träna på det här. Eleverna måste få träna på att stötta och hjälpa varandra på olika sätt. Jag behöver bygga upp till det här. Bygga upp tryggheten och tilliten. Innan eleverna kan ta stöd av varandra under enskilt arbete- så måste de få samarbeta strukturerat med varandra. För att bygga upp det här- för att få verktygen för hur man faktiskt stöttar varandra på ett bra sätt. Jag som lärare behöver skapa goda förutsättningar för eleverna att få lyckas med att bli resurser för varandra och stötta varandra på bra sätt. Du kan skapa det klassrum du vill ha, där du räcker till mer och där eleverna får stöd snabbare. Där du inte springer från hand till hand utan där du kan fokusera på de elever som verkligen behöver just dig. Men det här är inget som sker över en natt utan det kräver medvetet arbete. Men det går. Var är du och dina elever idag? Vad är det första lilla steget du kan ta för att skapa en undervisningsgemenskap där eleverna får möjlighet att hjälpa varandra och där de har verktyg för hur de kan göra det på ett bra sätt? Hur kan du aktivera dina elever som lärresurser för varandra? Vad är klokt för dig att göra nu? Tack för att du har lyssnat på dringer in, en podd om lärande. Tyckte du att det här avsnittet var intressant och givande? Tipsa gärna dina kollegor. Vill du dela en tanke, en kommentar eller ställa en fråga? Kontakta mig på Instagram, det ringer in. Eller det andra Instagramkontot, Cooperative Coach. Eller gå in på www.cooperative.coach Tack till Josef Melin för musiken. Vi ses i nästa avsnitt. Kom ihåg, du gör skillnad.